0: Livro do Mestre Episódio de hoje Apêndices A, B, C e D Masmorras Aleatórias Listas de Monstros Mapas e Inspiração do Mestre Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Então vamos lá Apêndice A MASMORRAS ALEATÓRIAS Esse apêndice ajuda você a criar uma masmorra rapidamente. As tabelas funcionam de forma interativa. Primeiro, role uma área inicial. Então role para determinar as passagens e portas encontradas na área. Uma vez tendo as passagens e portas iniciais, determine o local e natureza das passagens, câmaras e escadas subsequentes, assim por diante. Cada uma gerada por rolagens em tabelas diferentes. Seguir essas instruções pode levar a extensos complexos que preencham mais de uma única folha de papel quadriculado. Se uma característica exceder as margens de uma página, reduz a o um corredor pode fazer uma curva ou chegar a um beco sem saída na borda do mapa, ou você pode fazer uma câmera menor para encaixar no espaço vazio. Alternativamente, você pode decidir que as passagens que levam para fora da borda do mapa são entradas adicionais da masmorra. Escadas, veios e outras características que normalmente poderiam levar a níveis que você não planejou no mapa podem servir a um propósito similar. E uma informação que eu quero adicionar que não está escrito no livro, obviamente, é que já existem aplicativos desenvolvidos online, gratuitos, que você busca aí na internet, que fazem exatamente isso. Eles usam essa informação do livro e criam a masmorra aleatória num clicar de um botão com todas as informações desse apêndice A. É só você pesquisar por Random Dungeon Generator. Então vamos lá. Toda masmorra começa com uma área inicial. Então, a tabela chamada área inicial produz uma câmera ou um conjunto de corredores na entrada de sua masmorra. Quando você rolar na tabela para uma área inicial aleatória, escolha uma das portas ou passagens levando para a área inicial como a entrada da masmorra como um todo. Quando tiver escolhido a entrada, role na tabela apropriada para cada passagem ou porta levando para fora da área inicial. Cada passagem se estende 3 metros além da área inicial. 3 metros são 10 pés, que são 2 quadradinhos. Após esse ponto, verifique na tabela passagem para cada passagem para determinar o que existe além e use a tabela atrás de uma porta para determinar o que existe atrás de portas e portas secretas. Então vamos lá. Esse apêndice tem muitas tabelas São 11 páginas de textos curtos, como eu li agora, com tabelas Eu não vou ler tudo, porque isso aqui demoraria muito tempo então eu vou fazer uma leitura mais dinâmica apresentando as coisas que eu achar mais interessante como exemplo só para você ter uma noção de como você monta uma masmorra aleatória. Mas é importante que se você quiser usar essa informação você vai ter que consultar as tabelas dentro do livro. Não vai funcionar ficar ouvindo aqui esse podcast. Então, por exemplo, na tabela de área inicial você vai rolar um D10 para cada resultado do dado um tipo de configuração da área inicial. Vou pegar o primeiro aqui como exemplo. Ó. Se sair 1, um, a área é quadrada de 6 por 6 metros e tem passagem em cada parede. Se sair 10, ela não é quadrada, ela não é retangular, ela não é circular, ela é só uma passagem de fato. Tem 3 metros de largura e tem uma intersecção de 4 vias. E por aí vai dentro dessa área inicial. Depois que você definiu o área inicial com base na tabela, você vai para passagem, ou para as passagens que saem dela. E o livro descreve, quando estiver gerando passagens e corredores, role na tabela passagem diversas vezes, porque vai ter várias, né? Estendendo o comprimento e ramificações de qualquer passagem aberta no mapa até você chegar a uma porta ou câmera. Sempre que você criar uma nova passagem, role para determinar seu comprimento. Se a passagem se ramificar em outra passagem, role um D12 na tabela largura da passagem. Olha só quanta tabela. Se ela chegar a uma câmera, role um D20 nessa tabela. Mas a largura da passagem deve ser pelo menos 1,5m um menor que a dimensão mais longa da câmera. Senão ela não é uma câmera, né? <risos> Senão ela fica só uma, um corredor de 20 pés e uma câmera de 20 pés, basicamente uma extensão do corredor, então tem que ter uma diferença de dimensão. Então a tabela chamada passagem, você rola um D20 e dependendo do resultado de 1 a 20 vai sair o detalhe da passagem. Então por exemplo, aqui se sair de 1 a 2, a passagem é uma linha reta de 9 metros, sem portas, passagens laterais, sem nada. Se sair, por exemplo, 10, vou pegar um resultado no meio ali. É uma linha reta de 6 metros, chega num beco sem saída, 10% de chance de ter uma porta secreta. Se sair, por exemplo, 15 a 19, que tem uma chance maior, é uma câmara. Aí você tem que rolar na tabela câmara. Se sair 20, são escadas. Aí você tem que rolar na tabela de escadas. E aqui tem um asterisco. A existência de escadas pressupõe uma masmorra com mais de um nível. Ou seja, você vai subir ou vai descer. Se você não quer uma masmorra multinível, role novamente esse resultado. Use as escadas como uma entrada alternativa ou substitua com outra característica à sua escolha. E aí, lembrando que ele falou para você rolar na tabela de largura de passagem, você rola um D12 e um D20. Um D12 porque vai limitar o resultado até 12 e aí o 20 permite que você vá até o número 20, que vai ter passagens com larguras maiores. Então vamos lá. Se sair de 1 a 2, é 15 metro e meio, 3 a 12, 3 metros, e aí vai aumentando. Por exemplo, se sair 20 no D20, é uma passagem de 12 metros de largura, 6 metros de altura e galeria de 3 metros acima do solo dá acesso ao nível acima. Continuando, portas. Sempre com uma tabela rolada, indicar uma porta, role na tabela tipo de porta. Porque aí você vai determinar a natureza, depois você rola na tabela atrás da porta para ver o que existe do outro lado da porta... <risos> Se uma porta estiver barrada, você decide qual lado da porta está barrada. E portas destrancadas também podem estar emperradas ao seu critério. Aí você também pode ver o capítulo 5, chamado Ambientes de Aventura, para informações sobre portas e portas levadiças. Então, a tabela de porta, você vai rolar um D20 e tem 10% de chance da porta ser de madeira, ou seja, de 1 a 10%. Aí tem porta de ferro, de pedra, levadiça e por aí vai. E até porta secreta se sair 19 ou 20, sendo que 20, além de ser secreta, ela é barrada ou trancada. E o que, que você vai achar atrás de uma porta? Você rola um D20 também. Se sair de 1 a 2, é uma passagem que se prolonga por 3 metros e uma intersecção em T que se prolonga também por 3 metros para direita e esquerda. Se sair, por exemplo, de 9 a 18 no dado, é uma câmara. Aí você vai rolar na tabela de câmera. Se sai 19, uma escada, mesma coisa. Se série 20, uma porta falsa com armadilha. Vamos então para as câmaras. E a mesma coisa, né? Eu não vou ficar lendo o texto porque fica repetitivo. Então, a tabela de câmera. toda vez que tiver uma câmera, você vai rolar. Um D20. E aí a câmera pode ser quadrada, retangular, circular, octogonal ou trapezoide. E aí os tamanhos variam nessa tabela. E aí a câmera também vai ter uma saída ou não. Você rola um outro D20. E aí ela pode ter um número de saídas, que vai de 0 a 4, se for uma câmera normal, ou de 0 a 6, se for uma câmera grande. E a localização dessa saída, que é uma outra tabela, determina na parede oposta da entrada, se rola um D20 também. Na parede à esquerda, na parede à direita, na mesma parede da entrada, se entrou e já tem uma porta do lado, certo? E o tipo de saída, se é através de uma porta ou se é através de um corredor. Na tabela de escadas, também você rola um D20, e aí a escada pode subir um nível, descer um nível, ou ela desce dois níveis, tem a altura desse nível ser 6 é metros para cima, 6 metros para baixo, se ela dá num beco sem saída, se tem chaminé, se tem um fosso, por aí vai. E depois dessas tabelas, tem uma parte do livro que explica como conectar essas áreas. Quando seu mapa estiver pronto, considere adicionar portas entre câmaras e passagens que estejam próximas entre si, mas não estejam conectadas. Tais portas criam mais caminhos pela masmorra e expandem as opções dos jogadores. Ou seja, você vai dar uma geral ali. Se sua masmorra consiste de mais de um nível, garanta que qualquer escada, fosso ou outras passagens verticais estejam alinhadas entre os níveis. Se você estiver usando papel quadriculado, coloque uma nova folha em cima do mapa existente. Marcando as localizações das escadas e outras características partilhadas pelos dois níveis e comece a mapear o novo nível. Bom, se você usa um software de criação de mapa ou um software de criação de imagem, isso aqui é mais do que fácil de ser feito. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. E aí, continuando, como é que você preenche a masmorra? Criar um mapa para sua masmorra é apenas metade da diversão. Quando você tiver o esboço, você precisa decidir quais desafios e recompensas podem ser encontradas nas passagens e câmeras da masmorra. Qualquer espaço razoavelmente grande deveria ser abastecido com paisagens, sons, objetos e criaturas interessantes. Você não precisa ter cada pequeno detalhe da sua masmorra preparado. Você pode ter nada além de uma lista de monstros, uma lista de tesouros e uma lista de um ou dois elementos-chave para cada área da masmorra. Propósito da Câmara O propósito de uma sala pode ajudar a determinar suas mobílias e outros conteúdos. Para cada câmara no mapa da sua masmorra, estabeleça seu propósito ou use as tabelas a seguir para gerar ideias. Cada tipo de masmorra descrita na seção Propósito da Masmorra, no capítulo 5, chamado Ambientes de Aventura, tem sua própria tabela contendo câmeras voltadas para o propósito da masmorra. Por exemplo, se você estiver construindo uma tumba, você vai usar a tabela masmorra-tumba para ajudar você a determinar o propósito dessa câmera. Essas tabelas específicas de masmorra são seguidas pela tabela câmaras da masmorra em geral, a qual você pode usar se sua masmorra não se encaixar perfeitamente em um dos tipos de masmorra padrão ou se você deseja misturar as coisas. Contar com rolagens aleatórias para preencher uma masmorra inteira pode levar a resultados incongruentes. <risos> uma sala minúscula poderia acabar sendo identificada como um templo, enquanto que uma câmera imensa na porta seguinte serve como um armazém. Pode ser divertido tentar dar sentido para tais ideias estranhas de projeto, mas faça mudanças de forma que você achar melhor. Você pode deixar de lado algumas salas principais e criar conteúdos específicos para elas. Então vamos às tabelas. E eu vou também fazer aquela leitura mais dinâmica. Então a tabela masmorra, onde possui uma armadilha mortal. Você rola um D20 e, por exemplo, se sair um, é uma anticâmara ou sala de estar para espectadores. Caraca! De 2 a 8, que tem uma chance maior, né? Uma casa da guarda fortificada contra intrusos. De 9 a 11... Cofre para guardar tesouros importantes, acessível apenas por uma porta trancada ou secreta, com 75% de chance de ter a armadilha. De 12 a 14, sala contendo um enigma que deve ser resolvido para evitar uma armadilha ou monstro. 15 a 19, uma armadilha projetada para matar ou capturar criaturas. E 20, uma sala de observação que permite que guardas ou espectadores observem as criaturas se movendo pela masmorra. Eu acabei lendo a tabela toda porque eu achei curioso, achei divertido. Próxima tabela é a de Masmorra Covil. Você rola um D20... Tem quase 20 linhas aqui. Vamos dar uma lida, então. Se sair um, é um armorial abastecido com armas e armaduras. Dois, câmara de audiência usada para receber convidados. Três, salão de banquete para celebrações importantes. Quatro, quartéis onde os defensores do covil ficam aquartelados. Cinco, um quarto para uso dos líderes. Seis, uma capela onde os habitantes do covil cultuam. Sete, uma cisterna ou poço de água potável. E por aí vai. Tem sala de treino, sala de troféu, sala do trono, oficina, armazém. E aí você também tem a tabela masmorra labirinto, que pode ter uma baia, uma prisão, um santuário, mais armazém, armadilha. Uma tabela de masmorra de mina, onde vai ter barracão para mineiros, quartos, cozinha, cisterna, escritório, ferraria, armazém. Uma tabela de masmorra para um portal planar. Aí vai ter um monte de coisa você não vai rolar um D20, você vai rolar um D100. Claro que não tem 100 linhas, mas o D100 é distribuído para que tenha maiores chances de sair mais uma coisa do que outras, né? Então, por exemplo, de 1 a 3, um vestíbulo ou anticâmera decorado. De 4 a 8, armorial usado pelos guardiões do portal. Se sair 91, uma caixa forte ou cofre para guardar tesouros valiosos ligados ao portal ou fundos usados para pagar os guardas do portal planar. Se sair de 99 a 100, oficina para construção de ferramentas e equipamentos necessários para estudar o portal. E aí tem cozinha, outras casas, salas, galerias, criptas, cisterna, por aí vai, quartos... Ok? Mais tabelas. A tabela para uma masmorra numa fortaleza que vai ter um D10 também para você rodar, para você rolar. E aí o propósito: uma anticâmara, armorial, uma sala de banquete, cozinha, casa da guarda, estábulo, armazém, tudo que tem a ver com fortaleza, né? Sala de estudo, sala do trono, cripta, latrina, banheiro, por aí vai. E uma masmorra para um templo ou santuário. Também você rola um D100. E aqui tem capela, templo, cripta, sala de adivinhação, casa da guarda, mais cofres, latrina, poço de água potável, oficina. Na tabela de masmorra tumba, você rola um D20. Aí vai ter anticâmara, cripta, várias criptas, na verdade. <risos> casa da guarda, vestiário, armazém, tumba. Na tabela de masmorra que seria uma câmara de tesouro Também rola um D20 E vai ter algumas coisas como Câmera, armadilha, cofre Sala de vigia, cozinha E tá ficando repetitivo, né? Mas é que tem mais textos que eu não tô lendo aqui E por fim a última tabela, que é a Câmaras da masmorra em geral Você rola um D100 E aí é para cada resultado Um tipo de câmera que é bem mais enxuto Então, por exemplo Saiu um, é uma anticâmara 2 a três, armorial 4, uma câmera de audiência 5, aviário E por aí vai Tem Sela, altar, capela, cisterna Sala de aula, armário, cripta Provador, dormitório Salão de jogos Estou lendo alguns aqui. Cozinha, sala do trono, sala de troféu, sala de espera, sala de visita, santuário, sala de estar, ferraria, estábulo. Então, tem muita coisa, muita coisa para você poder rolar nas tabelas, sortear e escolher aqui. E aí tem o estado atual da câmara. Se uma masmorra tiver uma história agitada, você pode rolar para determinar a condição atual de qualquer área em particular. Do contrário, se uma sala ainda estiver em uso, para seu propósito pretendido, ela permanece intacta. Então, você rola um D20 aqui na tabela. Se sair de 1 a 3, o estado atual da câmera é escombros, teto parcialmente desmoronado. 4 ou 5, buracos, chão parcialmente desmoronado. 6 ou 7, cinzas, a maioria do conteúdo queimado. 8 ou 9, usado como acampamento. 10 ou 11, um poço de água contendo algo original da câmera que foi danificado pela água. 12 a 16, mobília arruinada, mas ainda presente. 17 ou 18, ela foi convertida para outro uso. Aí você tem que rolar uma outra tabela chamada câmaras da masmorra em geral, que eu acabei de não ler, mas acabei de citar agora há pouco. 19, totalmente saqueada. E 20, ela é antiga e em estado original. Além do estado da câmera, tem o conteúdo da câmera. Quando você tiver noção do propósito de diversas câmeras da masmorra, você pode pensar no conteúdo dessas áreas. E aí tem a tabela chamada Conteúdo da Câmera da Masmorra, que permite que você role aleatoriamente o conteúdo de uma câmera ou você pode escolher o conteúdo para áreas específicas. Se você escolher o conteúdo, certifique-se de incluir uma seleção de coisas interessantes e pitorescas. Além do conteúdo mostrado na tabela, verifique a seção Diversidades da Masmorra. Posteriormente, nesse apêndice, para obter itens e elementos adicionais para preencher as salas. Já já eu vou chegar lá. Na tabela chamada Conteúdo da Câmara da Masmorra, um habitante dominante, entre aspas, é uma criatura que controla uma área. Animais, estimação e criaturas aliadas são subservientes aos habitantes dominantes. Criaturas aleatórias, entre aspas, são necrófagos ou pragas, geralmente monstros solitários ou pequenos grupos passando pela área. Estão inclusos, dentre eles, vermes da carniça, ratos atrozes, cubos gelatinosos e monstros da ferrugem. E aí você pode ver o capítulo 3, chamado Criando Aventuras, para mais informações sobre encontros aleatórios. Então, vamos dar uma olhadinha nessa tabela Conteúdo da Câmara da Masmorra. Você rola um D100. Se sair de 1 a 8, é um monstro, e no caso é um monstro dominante. De 9 a 15, tem um monstro dominante com um tesouro. De 17 a 27, é um monstro que é um animal de estimação ou uma criatura alada. 28 a 33, é um monstro que é um animal de estimação ou uma criatura alada, guardando um tesouro. 34 a 42, é um monstro aleatório. 45 a 50, é um monstro aleatório com um tesouro. 51 a 58 é um perigo de masmorra, e aí você vai ter que ver a tabela perigos aleatórios na masmorra. E também vem aqui dentro um tesouro casual. 59 a 63 obstáculos, tem as tabelas de obstáculos aleatórios. 64 a 73. Armadilhas, que também tem tabela 74 a 76 Também armadilhas, só que aí Protegendo um tesouro 77 a 80, Arapuca Aí tem uma tabelinha de Arapucas aleatórias 81 a 88 é uma sala vazia 89 a 94 É uma sala vazia com perigo de masmorra Aí você vai ver uma outra tabela E 95 a 100 Uma sala vazia com um tesouro Então Veja que parece uma coisa simples, mas essa tabela Remete a outras tabelas Então vamos continuar Aí existe também os monstros e as motivações desses monstros. Veja o capítulo 3, Criando Aventuras, para orientação na criação de encontros com monstros. Para manter a variedade suspense, certifique-se de incluir encontros com dificuldades variadas. Uma criatura poderosa encontrada previamente na masmorra dá uma conotação empolgante e força os aventureiros a contar com sua esperteza. Por exemplo, um dragão vermelho ancião poderia estar dormindo no primeiro nível de uma masmorra, uma nuvem de fumaça e o som de sua respiração pesada preenche as câmeras próximas ao seu curvil. Personagens sensatos irão fazer de tudo para evitar o dragão, mesmo quando o bravo ladrão do grupo usurpar algumas moedas do tesouro dele. Nem todos os monstros são automaticamente hostis. Quando colocar monstros na sua masmorra, considere os relacionamentos com criaturas próximas e a atitude deles em relação aos aventureiros. Alguns personagens podem ser capazes de acalmar uma besta faminta ao oferecer-lhe comida e criaturas mais inteligentes têm motivações complexas. A tabela chamada Motivação do Monstro permite que você use objetivos de um monstro para determinar sua presença na masmorra. Para grupos maiores de monstros, encontrados em diversas câmeras, a motivação poderia se aplicar ao grupo como um todo, ou cada subgrupo poderia ter objetivos conflitantes. Então vamos para essa tabela da motivação do monstro. Você rola um D20, se sair de 1 a 2, a motivação dele é encontrar um santuário. 3 a 5, conquistar a masmorra. 6 a 8, buscar um item na masmorra. 9 a 11, matar um rival. 12 a 13, esconder-se de inimigos. 14 ou 15, se recuperar de uma batalha. 16 ou 17, evitar perigo. E 18 a 20, buscar riqueza. Perigos aleatórios na masmorra. Perigos raramente são encontrados em áreas habitadas, já que os monstros ou os venceram ou os evitam. Guinchadores e fungos violetas são descritos no Livro dos Monstros. Outros perigos na tabela são descritos no capítulo 5, chamado Ambientes de Aventura. Então, tabelinha curtinha aqui de perigos na masmorra. Rola um D20, se sair de 1 a 3, o perigo é um bolor marrom. 4 a 8, um limo verde, 9 ou 10, um guinchador, 11 a 15, teias e aranha, 16 ou 17, fungo violeta, 18 a 20, bolor amarelo. Obstáculos aleatórios. Obstáculos bloqueiam o progresso através da masmorra Em alguns casos, o que os aventureiros consideram um obstáculo é um caminho fácil para os habitantes da masmorra. Por exemplo, uma câmera inundada é uma barreira para a maioria dos personagens, mas é facilmente atravessada por criaturas que respiram na água. Os obstáculos podem afetar mais de uma sala. Um abismo pode correr por diversas passagens e câmeras ou infringir rachaduras pela alvenaria e uma vasta área à sua volta. Uma área de ventos fortes que emanam de um altar mágico poderia agitar o ar de forma menos perigosa por centenas de metros em todas as direções. Então, a tabela chamada Obstáculos, você rola um d20. Se sair um, vamos ver aqui, ó. Aura anti-vida, com raio de um d10 vezes um metro e meio. Enquanto estiver na aura, criaturas vivas não podem recuperar pontos de vida. Interessante. Se sair dois... Bater de asas reduz deslocamento à metade. Impõe desvantagem nas jogadas de ataque à distância. Percebe que ele não está explicando de onde vem isso e por quê. É mais uma questão mecânica. Aí você vai ter que inventar, né? 3. Barreira de lâminas, bloqueia a passagem. 4 a 8, desmoronamento. 9 a 12, um abismo. 13 ou 14, uma inundação. Eu estou resumindo agora. 15, um rio de lava. 16, cogumelos gigantes. 17, gás venenoso, que vai causar dano. 18, um efeito de inverter gravidade. 19, uma muralha de fogo. E 20, uma muralha de energia, bloqueando a passagem. Armadilhas aleatórias. Se você precisa de uma armadilha rapidamente ou quer colocar armadilhas aleatórias em sua masmorra, use as mesmas armadilhas apresentadas no capítulo 5, Ambientes e Aventura, ou as tabelas abaixo. Se você usar as tabelas, comece com as tabelas Efeitos Armadilha e Gatilhos Armadilha, que já já vou ler, para decidir o tipo de armadilha. Depois você usa a tabela Gravidade do Dano da Armadilha para ver o quão mortal elas deveriam ser. Para mais informações sobre a gravidade de dano da armadilha, consulte o capítulo 5 do livro. Então vamos lá, qual que é o gatilho, a tabela de gatilho da armadilha? Você rola um D6. Se sair um... É pisar em cima, ou seja, no chão, nas escadas 2. Passar por, pela entrada, pelo corredor 3. Tocar, tocar na maçaneta, na estátua 4. Abrir, uma porta ou um baú de tesouro 5. Olhar para, um mural ou um símbolo arcano 6. Mover, né, um carrinho ou um bloco de pedra E aí, a gravidade do dano da armadilha Você rola um D6 também 1 um ou 2 é inconveniente 3. A5, perigoso E 6. Mortal e a tabela de efeitos da armadilha. Você rola um D100 e aí tem vários resultados aqui. ó. Vamos ver. De 1 a 4 é um efeito de mísseis mágicos disparados de estátua ou objeto. 5 a 7, uma escadaria desmorona. Cria uma rampa que joga os personagens no fosso na sua parte baixa. 8 a 10, blocos caem do teto ou o teto inteiro desmorona. Agora eu vou ler tudo porque estou curioso aqui. Ó. 11 ou 12, o teto abaixa lentamente e uma sala é trancada. 13 14, rampa se abre no chão. 15 a 16, barulho ressonante atrai monstros próximos. 17 a 19, tocar um objeto ativa uma magia desintegrar. 20 a 23, porta ou outro objeto está coberto com veneno de contato. 24 a 27, fogo é disparado de parede, chão ou objeto. 28 a 30, tocar um objeto ativa uma magia carne para pedra. 31 a 33, o chão desmorona ou é uma ilusão. 34 a 36, abertura libera gás, cegante, ácido, obscurecente, paralisante, venenoso ou adormecente. Vários tipos de gás 37 a 39, ladrilhos do chão estão eletrificados. 40 a 43, glifo de vigilância. 44 a 46, estátua com rodas enorme desce pelo corredor. <risos> 47 a 49, relâmpago é disparado de parede ou objeto. 50 a 52. Sala trancada inunda-se de água ou ácido. 53 a 56. Dardos são disparados de um baú aberto. 57 a 59. Uma arma, armadura ou tapete se anima e ataca quando tocado. Aí você tem que ver objetos animados no livro dos monstros. 60 a 62. Pêndulo ou laminado ou pesado com uma marreta balança pela sala ou corredor. 63 a 67 fosso escondido se abre embaixo do personagem, com 25% de chance de um pudim negro ou cubo gelatinoso preencher o fundo do fosso. 68 a 70, fosso escondido inundado por ácido ou fogo. 71 a 73, fosso trancado inundado com água. 74 a 77, lâmina ceifadora surge de parede ou objeto. 78 a 81, Lanças, possivelmente envenenadas, se projetam. 82 a 84, escadas frágeis desmoronam sobre estacas. 85 a 88, onda trovejante derruba personagens no fosso ou estacas. 89 a 91, mandíbulas de aço ou pedra impedem o um personagem. 92 a 94, blocos de pedra descem por um corredor. 95 a 97, símbolo, que é a magia. E 98 a 100, paredes deslizam juntas. Arapucas aleatórias Arapucas são mais peculiares e menos mortais que armadilhas Algumas são feitas deixadas pelos criadores da masmorra Enquanto outras podem ser manifestações de energia mágica estranha espalhada pela masmorra E aí as tabelas a seguir permitem que você gere Arapucas aleatórias Você vai rolar primeiro para determinar um objeto onde a Arapuca está então você rola de novo numa outra tabela para determinar a natureza da Arapuca. Algumas Arapucas são efeitos permanentes que não podem ser dissipados. Outras são temporárias ou podem ser neutralizadas pela magia dissipar magia. E aí você decide qual é qual. Então vamos lá. Tabelinha de objetos com Arapuca. Você rola um D20. Pode ser... Então aqui eu vou ler aqui aleatório. Não, ó, livro, um cérebro preservado em jarro, uma gema rachada porta, mobília, pintura, planta, estátua, obelisco, armadura, boneco de tiro, poço de água, por aí vai. Esses são os objetos com arapuca. E aí qual que é a arapuca, que é uma outra tabela, você rola um D100. Se sair de 1 a 3, por exemplo, ó, envelhece a primeira pessoa que tocar o objeto. 4 a 6, o objeto tocado se anima ou anima outros objetos próximos. 7 ou 8, faça 3 perguntas e teste de perícia. Se todas as três forem respondidas corretamente, uma recompensa aparece. 11 a 13, impõe resistência ou vulnerabilidade. 14 a 16, muda a tendência, personalidade, tamanho, aparência ou sexo do personagem que tocar. Imagina! 17 a 19, transforma uma substância em outra, como ouro em chumbo ou metal em cristal frágil. 20 a 22, cria um campo de força, 23 a 26, cria uma ilusão, 27 a 29, suprime itens mágicos por um tempo, 30 a 32, aumenta ou reduz os personagens, 33 a 35, boca encantada fala uma charada, 36 a 38, confusão, afetando todas as criaturas até 3 metros, 39 a 41, dá instruções verdadeira ou falsa, 42 a 44, concede um desejo, 45 a 47, voa para evitar ser tocado. 48 a 50, conjura missão nos personagens. 51 a 53, aumenta, reduz, anula ou inverte a gravidade. 54 a 56, induz a ganância. 57 a 59, mantém uma criatura aprisionada. 60 a 62, tranca ou destranca saídas. 63 a 65, oferece um jogo de azar com a promessa de uma recompensa ou informação valiosa. Um jogo de aposta, né? melhor do que azar side. 66 a 68, ajuda ou prejudica certos tipos de criaturas. 69 a 71, conjura a metamorfose nos personagens que dura uma hora. 72 a 75, apresenta o um enigma ou charada. 76 a 78, impede o movimento. 79 a 81, libera moedas, moedas falsas, gemas, gemas falsas, um item mágico ou um mapa. 82 a 84, liberta, invoca ou transforma em um monstro. 85 a 87, conjura a sugestão nos personagens. 88, a 90, grita alto quando tocado. 91 a 93, fala, que pode ser uma fala normal, sem sentido, poesia, rima, uma cantada, conjuração, ou até gritando. 94 a 97, teletransporta os personagens para outro lugar e 98 a 100, troca a mente de dois ou mais personagens. Aí tem... Os tesouros aleatórios, que você vai usar as tabelas e orientações do capítulo 7, chamada tesouro, para determinar o tesouro em cada área da sua masmorra. Salas vazias. Uma sala vazia pode ser uma dádiva para os personagens que precisam de um local seguro para fazer um descanso curto. Os personagens também podem criar barreiras e fazer um descanso longo. Às vezes, uma sala dessa pode não estar tão vazia quanto parece. Se os personagens procurarem pela sala atentamente, você pode recomeçá los com um compartimento secreto contendo um diário pertencente a um habitante anterior, um mapa levando a outra masmorra ou outra descoberta. E para fechar esse apêndice, a diversidade da masmorra. As tabelas nessa seção, que tem várias... Fornecem itens diversificados e pontos de interesse que podem ser colocados na sua masmorra. As diversidades da masmorra podem ajudar a estabelecer a atmosfera de uma masmorra, dar dicas sobre seus criadores e história, fornecer as bases para arapucas e armadilhas ou encorajar a exploração. Para gerar diversidades da masmorra aleatoriamente, role uma vez em cada uma das tabelas a seguir. Aí são as tabelas Barulhos, Ar e Odores. E aí você rola com frequência que você quiser nas outras tabelas dessa seção ou escolha as mobílias apropriadas para a área. Então só para poder exemplificar, porque tem muita tabela. Uma tabela de barulhos que você rola um D100 pode ser estrondo, clique, tosse, chiado, gongo, gemido, uivo, berro, choro. Tem um monte de opção, que acho que tem pelo menos umas 50 opções. Na tabela de ar, é para descrever como é que está o ar da masmorra. Se ele está limpo e úmido, se ele está nebuloso e frio, se ele está quente, você também rola um 100 Para odores, mesma coisa, rola um 100 pode ser um odor acre, de urina, metálico, terroso, de fumaça, por aí vai. E a outra tabela que tem na sequência é de características gerais. Você rola também um D100. Por exemplo, pode ter uma flecha quebrada, ossos, um cabelo ou um pelo, uma pequena poça de água, varetas, trapos, maçaneta e por aí vai. A outra tabela, decorações e mobílias em geral, rola-se também um D100. E pode ter altar, poltrona, armário, sacola, barril, cama, banco, cobertor, caixa, balde, almofada... Afresco, esmeril, cesta, banquinho, quadro. São quase 100 opções aqui. Outra tabela, mobílias e artigos religiosos. Vai ter também, você rolando um D100. Altar, sino, gongo, ídolo, um apito, uma tela, relicário, mosaico. São quase 50 opções. Mais uma tabela, mobílias arcanas. Você também rola um D100. E pode ser braseiro, caixa, vela, giz... Forno, funil, chifre, pena, cachimbo, pote, tudo relacionado a coisas arcanas. Próxima tabela chamada utensílios e itens pessoais. Você também rola um D100 e pode sair furador, bacia, cesto, livro, garrafa, tigela, caixa, travessa, copo, corda, navalha, pena, barbante, ampola, esponja, quase 100 opções. A penúltima tabela é conteúdo de recipientes. Você rola um D100. O que vai ter dentro de um recipiente se alguém encontrar, né? Pode ter cinzas, pele, ossos, brasa, pó, couro, óleo, pasta, pílulas, folhas, por aí vai. São quase também 50 opções. E a última tabela, livros, pergaminhos e tomos. Você também vai rolar um D100 e tem quase 50 opções. Como, por exemplo, agenda de alquimista, calendário, um contrato, uma carta, truques mágicos, e não é um grimório, mapas. Romance, poesia, um texto sobre astrologia, um texto sobre matemática, sobre medicina. Aí tem vários textos diferentes. E para fechar o livro de vez, eu vou só comentar o que existe de conteúdo nos apêndices B, C e D. O apêndice B se chama Listas de Monstros. Ele vai fazer o quê? Ele organiza os monstros por ambiente e nível de desafio. E as tabelas omitem monstros que não habitam, costumeiramente, os ambientes inclusos aqui, como anjos e demônios. Então, por exemplo, monstros do Ártico. Você vai ter ali plebeu e coruja com nível de desafio 0. Aí ele vai subindo o nível de desafio e vai te falando, por exemplo, níveis de desafio 2. Tem capitão dos bandidos, tem ogro tem urso polar, nível desafio 20 é o dragão branco ancião e por aí segue. Então tem a tabela de monstros da colina, que também vai do nível desafio 0 até 24, só para exemplificar, pode ter ali babuíno, plebeu, águia, bode e hiena na colina, até um dragão vermelho ancião nível 24. Monstros da costa, também plebeu, águia, caranguejo, nível de desafio zero, até um dragão azul ancião. Monstros do deserto, começando pelos gatos, plebeus, hienas, chacal, escorpião, abutre, indo até dragão azul ancião. Monstros da fortaleza, indo de arbusto, desperto, babuíno, texugo, gato, plebeu, veado, hiena, coruja, plebeu acho que vai estar em tudo, né? Até dragão de ouro ancião, nível de desafio 24. Monstros da montanha, começando com águia e bode, e indo até dragão vermelho ancião. Monstros do pântano, começando com rato, corvo, e indo até dragão preto ancião. Monstros da planície, começando com gato, plebeu, veado, águia, bode, hiena, chacal, abutre, e indo até dragão de ouro ancião. Monstros subaquáticos, indo de piranha até um kraken. Monstros do subterrâneo, indo de besouro de fogo gigante, guinchador e miconíde esporo, indo até Verme Púrpura, com nível de desafio 15. Monstros Urbanos, que é a última tabela, indo de Gato, Plebeu, Bode, Rato e Corvo, e indo até um Tarrasque, nível de desafio 30. <risos> Continuando, só para poder explicar, também não vou ler tudo, o livro continua aqui no apêndice B, em organizar, ele apresenta um índice de monstros por nível de desafio. Então, ele descreve aqui todos os monstros do livro dos monstros em ordem de nível de desafio. Então, começando com zero. Por exemplo, abutre, águia, aranha, indo até o veado. Todos esses monstros, essas criaturas, têm nível de desafio zero. Ou seja, concede de 0 a 10 XP. E aí, ele vai passando para o próximo nível. Desafio 1 um oitavo, que vai dar... Arminho Gigante até Estirge. Todas as criaturas que tem nesse nível de desafio. Desafio 1 quarto, 50 de XP. A cocra até um Zumbi. Nível de desafio meio, um Batedor até um morgue Nível de desafio 1, que é 200 de XP. Um Abutre Gigante até um Yuanti Puro Sangue. Desafio 2, um Apocanhador Matraqueante até um xamã do Povo Lagarto. E assim vai. Para nível de desafio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 30, que é o Tarrasque, criatura mais forte do livro dos monstros. Também tem aqui no apêndice B, monstros por tipo, ou seja, tabelas que organizam os monstros do livro dos monstros por tipo. E aí a lista vai incluir o nível de desafio de cada monstro e qualquer descritor que ele possua e os monstros estão em ordem alfabética. Então, por exemplo, monstros que são aberração. Ele coloca todos lá em ordem alfabética. Começando com o abocanhador matraqueante, que tem um nível de desafio 2, e nenhum descritor. Até o último, que é o Slade vermelho. Aqui nessa tabela, então, o que tem menor nível de desafio é o flanf, ou uma larva Slade. O que tem maior nível de desafio é o observador no covil, que é o beholder. Na tabela de besta, tem aqui o abutre, nível 0. A águia, nível 0. Bestas são criaturas animais, né? Tem vários, obviamente. E que tem aqui o maior nível de desafio é o gorila gigante, que é o King Kong, né? Nível 7. Aí tem a tabela de celestial. Que a criatura mais fraca celestial é o Pégaso. E a mais forte é o Empírico, nível 23. O Pégaso é nível 2. Do construto, na tabela do construto, o monstro mais fraco. É um quarto, que é a espada voadora, ou bidrone. E o mais forte, nível 16, que é o golem de ferro. Na tabela do corruptor, o corruptor mais fraco que tem é um oitavo, que é o manes que é um demônio. E o mais forte é o senhor das profundezas, nível de desafio 20, que é um diabo. Na tabela de dragão, o dragãozinho mais fraquinho tem nível de desafio 1. É o dragão fada, vermelho, laranja ou amarelo. E o dragão mais forte... É o dragão vermelho ancião, com nível de desafio 24 Ou também o dragão de ouro, que também tem o mesmo nível de desafio, 24 Na tabela elemental, a criatura mais fraca tem mais de um, né? Mas é um mefit de fumaça ou de vapor, também tem outro, e um de lama E o elemental mais forte são três, tem o Dao, o Dini e o Efrite. Nível desafio 11. Na tabela de fada, a fadinha mais fraca é o cão teleportador, a pixie, o sprite, que são um quarto de nível desafio. E o mais forte é a bruxa do mar em convenção. Na tabela do gigante tem a criatura mais fraquinha, que é o meu ogro, e o mais forte, o gigante da tempestade, nível desafio 13. Na tabela de humanoide, aí tem um monte. Vou pegar um aqui de exemplo mais fraco, tá? O um acólito, que é um quarto. Não, tem um bandido, que é um oitavo que tem vários que são um oitavo. E o mais forte... Ah, tem o Plebeu, que é zero. <risos> e o mais forte é o Assassino, com nível de desafio 8, e o Cavaleiro Githyank, também com 8 de nível de desafio. Também tem o Drow Sacerdotisa de Loth. Mais uma tabelinha curta aqui, de limo. Aí são poucos, né? Só tem quatro limos. Cubo Gelatinoso, Gosma Ocre, que tem nível de desafio 2, o limo Cinzento, que é meio, e o Pudim Negro, que é nível de desafio 4. Na tabelinha de monstruosidade, a monstruosidade mais fraquinha é meio, que tem mais de um, tem o Org, tem o monstro da ferrugem, tem o manto negro, e o mais forte é o Tarrasque, que é um titã, nível de desafio 30. Na tabela de morto-vivo, o morto-vivo mais fraquinho é um quarto, que é o zumbi, e o morto-vivo mais forte de todos é o Demilite, dentro do covil dele com nível de desafio 20. E por fim, na tabela de planta, para fechar esse apêndice B, a plantinha mais fraquinha é o arbusto desperto, nível desafio zero. E a planta mais forte é o ente, né, aquela árvore que anda e fala, que é nível desafio nove. Apêndice C, mapas, tem um pequeno texto, vou ler e depois eu descrevo mais ou menos o que, que tem aqui de imagens, tá? Criar um mapa para uma aventura é um esforço divertido, desafiador e requer tempo. Porém, a não ser que você tenha algo específico em mente, é melhor você guardar seu tempo e energia dando um novo propósito ao mapa existente. Aventuras oficiais e a internet são fontes incríveis de mapas. Alguns exemplos de mapas estão inclusos aqui também. Use-os como desejar. E aí o apêndice C apresenta justamente isso. Mapas. E aí tem um mapa... Aqui um moinho de vento, tem até a ilustração dele em perspectiva, e tem os pisos, né? o porão, o piso 1 e o piso 2, já nos quadriculados na visão de cima para baixo. Na outra página tem uma masmorra, um mapa de uma masmorra. Legal que tem corredores na diagonal, que dá um design diferente para ela em alguns pontos. Na outra página é um mapa bem grande, dá para ver que os quadradinhos estão pequenininhos. Parece uma fortaleza dentro de uma caverna, algo assim. Pelo menos uma construção ali dentro. Várias cavernas, bem legal. Na outra página, mapas que estão ainda mais distantes. Aqui já você não consegue usar miniatura. São aqueles mapas de cidade. E aí tem várias ideias com cidades construídas em como se fossem umas ilhas em formato de torres de pedra, separadas por rios. Existe aqui uma gruta, existe também um barco que tem a parte superior e a parte de dentro do barco, que fica na parte inferior, e até um abismo, uma construção na beira de um abismo, na parede, como se fosse uma masmorra conectando tanto o abismo quanto a parte externa, a parte de fora. E para fechar, o apêndice D se chama Inspiração do Mestre. Aqui estão diversas obras inspiradoras que podem ajudar você a se tornar um narrador, escritor, ator e cartógrafo melhor. A lista que tem aqui não é de forma alguma uma lista exaustiva, mas sim uma coletânea de títulos escolhidos por jogadores que testaram o jogo e pelo time de criação de Dungeons and Dragons. Para mais leitura inspiradora Veja o apêndice E do livro do jogador E aí eu não vou ler aqui agora Porque todas as obras estão em inglês Mas são obras que vão Desde a letra A até a letra W Para poder te inspirar E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E, o último episódio do Livro do Mestre. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o joinha, agradecer ao editor Gleico por mais um episódio fantástico e para o próximo episódio vou deixar aqui na surpresa. Terão novos episódios, não vou falar do que eu vou fazer, mas o plano é eu trazer material do One Dindy, ou seja, a versão do D&D que vai sair em 2024. Não tem nada oficial lançado até a data desse episódio gravado, estou gravando esse episódio em novembro de 2022. Se você estiver ouvindo isso no futuro, provavelmente o D&D já foi lançado, essa nova versão. Se não, você pode acompanhar o material de teste que a Wizards of the Coast está publicando ao longo dos meses das semanas. A gente se vê no próximo episódio Beleza? Muito obrigado E um abraço